0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen, zweitens warum, das heißt, warum will ich es wissen, also was will ich mit dem Ergebnis machen, drittens wer, Das heißt, wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollen befragt werden und schließlich wie viel. Das heißt, wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert. Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, Was, Warum, Wer und Wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten, und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Was bewirkt eine Angebotsanfrage beim Institut? Nehmen wir an, Sie haben mehrere Institute ausgewählt und einigen davon eine Bitte um ein Angebot geschickt. Was löst das bei den Empfängern aus? Wenn das Institut noch nicht mit Ihrem Unternehmen zusammengearbeitet hat, ist zu erwarten, dass im ersten Moment dem Institut Freude darüber herrscht, die Chance auf ein Projekt zu erhalten, damit Geld zu verdienen und im besten Fall sogar Folgeprojekte zu gewinnen. Im zweiten Moment setzt dann der Realitätssinn ein und damit die Unsicherheit. Natürlich sollte es für jedes Institut ein Standardprozess sein, Angebote zu erstellen. Trotzdem ist es nicht so einfach, wie beispielsweise den Preis für ein neues Bier oder ein neues Waschmittel festzulegen. Warum, ist auch klar. Es fehlt die Vergleichsmöglichkeit mit dem Wettbewerb. Zwar kann ich als Institut bei Standardanfragen meist auf Erfahrungswerte zurückgreifen und weiß ungefähr, was beispielsweise eine Gruppendiskussion kosten darf. Aber letztlich ist jedes Marktforschungsprojekt individuell. Und sei es nur, weil es sich um eine sehr spezielle Stichprobe handelt. Man setzt sich also hin und kalkuliert. Dabei sind meist etliche Annahmen zu treffen, mit direkten Kostenimplikationen. Ich habe es schon mehrfach in früheren Folgen gesagt, Wer soll es mir sagen, also welche Person muss ich finden, das kann ein großer Kostentreiber sein. Zu diesen Annahmen kommt das Wissen im Allgemeinen nur einen Versuch zu haben. Nur wenige Kunden melden sich nach Erhalt des Angebots und geben einem die Chance zur Optimierung, eventuell auch mittels Anpassung der Leistung. Wenn es sich nun um eine Anfrage für ein längerfristiges Projekt handelt, beispielsweise für ein Markentracking, bei dem man sinnvollerweise nicht jedes Jahr Änderungen vornimmt, so führt eine Absage dazu, dass dieser Kunde womöglich auf Jahre verloren ist. könnte man sagen, das Institut versucht so günstig wie möglich anzubieten. Wenn das Briefing sehr unspezifisch ist und das Institut die Methode vorschlagen soll, so kann man über die entsprechende Methodenwahl ein sehr günstiges Angebot erstellen. Oder das Institut versteht die Aufgabe als so bedeutend, dass es ein umfassendes Paket eventuell mit mehreren Stufen anbietet. Die Wahl der Methode kann den größten Einfluss auf die Summe haben, zu der angeboten wird. Das macht es manchmal schwierig. Sinnvollerweise versucht man, die Größenordnung des Projekts in Erfahrung zu bringen. Ideal, Aber sehr selten ist es, wenn der Kunde das verfügbare Budget nennt. Klar, jeder wird dann versuchen, dieses auszuschöpfen. Ein anderer Weg ist zu erfragen, ob der Kunde bestimmte Methoden erwartet. Noch besser ist es, wenn der Kunde sagt, für was er das Ergebnis benötigt. Ob beispielsweise eine Investitionsentscheidung davon abhängt. Dann kann man eine Methode vorschlagen und entsprechend gut begründen. Nun hat das Institut also eine ungefähre Vorstellung von der Größenordnung. Jetzt geht es in die wichtigen Details. Welche Komplexität im Projekt ist zu erwarten? Wie groß ist das Risiko, dass die Stichprobe deutlich schwerer zu finden ist, als man annimmt, was zu Mehrkosten für das Institut führen wird? Wie ist der Kunde? Wird er einfach sein in der Zusammenarbeit? Oder wird jeder Schritt zehnmal überarbeitet, weil vielleicht viele Personen mitreden? Sind Nachverhandlungen zu erwarten? Also, will der Kunde eventuell Rückvergütungen, wie es bei größeren Verträgen, gerade mit Konzernen, wo meist auch der Einkauf beteiligt ist, häufig vorkommt? Besteht der Kunde auf einem sehr langen Zahlungsziel oder ist er gar dafür bekannt, die Bezahlung mit allerlei Tricks zu verzögern? Beides kommt auch bei renommierten Konzernen vor, die sich sonst gern mal als besonders menschen- oder umweltfreundlich präsentieren. Alle diese Überlegungen fließen in die Preisgestaltung ein, zumindest mehr oder weniger unbewusst. Einige Risiken kann man im Angebot in den Konditionen abmildern, wie zum Beispiel die Inzidenz. Sollte diese geringer sein als kalkuliert, wird man meist neu rechnen müssen. Bei diesem ganzen Prozess schwingt immer die Befürchtung mit, eventuell zu günstig angeboten zu haben und um im schlimmsten Fall Verlust zu machen. Dazu kommt, dass jedes Angebot auch eine Art Preisanker für Folgeprojekte ist. Wer einmal vier Gruppendiskussionen für 12.000 Euro anbietet, wird sich schwer tun, beim nächsten Mal 18.000 Euro zu bekommen, wenn die Rahmenbedingungen gleich sind. Dies ist auch ein relevanter Punkt bei Tracking-Studien, bei denen sich nach meiner Erfahrung das Setup immer als deutlich aufwendiger darstellt als ursprünglich kalkuliert. Aber zu Tracking-Studien mache ich mal eine eigene Folge. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge. Freue ich mich. Bis bald. Ihr Wolfgang Esslinger